0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Ahora se sabe rodeado por todo y por todos, aunque también se sienta más solo que nunca. Aquí la soledad perfecta de quien está fuera pero sin salida, helado pero pronto arder en fiebres. Hablando en crepitantes lenguas fogosas, chasqueando palabras que llamean y llaman, lejanas y ajenas a todo calor de hogar a ese hogar al que se muere y en el que se morirá por volver, listo para ser un único recuerdo en tantas memorias diferentes, deseando ser evocado así, épico en su derrota, hecho pedazos pero más fuerte que nunca porque ya no queda nada por romperse dentro de él. No hay nada que ocultar, todo ha sido revelado, todo él para todos los demás, expuesto ante todos y después de todo. Su nombre pronunciado, mal pronunciado, acentuando la última sílaba, volviéndolo extranjero, afrancesado, aún más distante y tal vez así aún digno de mayor rechazo, con una mezcla de vergüenza y condena. Su nombre a la vista de un jurado que jamás se arriesgaría a jurar por él y de antemano con veredicto alcanzado por unanimidad. Joven dilapidador de familia Patricia. Así, con mayúsculas por escrito y remarcando las palabras al decirlas, es como se escribe en cartas y se dice de él en bailes y en banquetes y en misas. Así, su sentencia a ejecutar sin demora ni posibilidad de apelación o indulto. Pero él todavía rogando porque al menos alguien testifique a su favor y tome nota y lo ponga en palabras y de algún modo, si no lo justifica al menos lo redima y le dé algún sentido y explicación y razón de ser. Ser escrito, ser un ser escrito, siendo él alguien quien en más de una ocasión deseó y soñó con escribirlo todo y está ya listo para transferir la absolución de semejante condena en páginas vacías y heladas como estas aguas sobre las que ahora camina, apenas calentándose con el desalentado aliento de oraciones muertas y plegarias que nadie escucha. Mesiánico y milagroso, sí, pero no como el creador todopoderoso y triunfal en lo más alto, sino como deidad precipitándose desde lo altísimo en caída libre, preso y caído en su desgracia. Su voz alguna vez divina, ya no exigiendo, atronadora, pruebas de amor y respeto, sino temblorosa y débil, afinándose más y más hasta ser mudo y relampagueante sacrificio de él mismo a sí mismo. Y mientras tanto, mientras se prepara la ceremonia para su ajusticiamiento, él preguntándose sin respuesta, ¿por qué? ¿No era esto un rasgo distintivo de los mortales? ¿Esa casi última y voluntariosa dádiva de toda una vida resumida en segundos y marcha atrás para su mejor comprensión o para ya ni siquiera intentar comprenderla? ¿no era esta la explicación al misterio de por qué tantos morían con un mamá, mami, ma en sus labios? Todas las personas y cosas del universo que le son queridas o que no lo quieren, toda la historia de su historia parecía ahora concluir en esta blanca oscuridad. Oscuridad por la que él avanzaba, hasta hoy opaco y turbio y tan impuntual, de pronto sin tiempo y como despegado del tiempo, por siempre y para siempre, implacable y limpio y transparente. Es un párrafo, de Melville, la última novela de Rodrigo Fresán que acaba de ser editada por Random House.
0: Ahora que nos escucha Una marea verde de sonido.
1: Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan Les cuento, yo, ¿cómo vivo? Fingiendo demencia Los invito, las invito, les invito a este festival de negación, demencia, como sea, para sobrevivir Hagamos oídos sordos todo lo que podamos y tratemos de ser felices Parece que fuera una gurúa, ¿cómo se dirá en femenino? ¿Una gurú? ¿Sería lo mismo? De tipo... Si sucede conviene. No, no estoy diciendo eso. Para nada. Estoy diciendo que tratemos de pasar a lo mejor posible, por lo menos en este ratito. Y les recomiendo... Esta semana se estrena eh, el documental de Alejandro Machi sobre María Luisa Benberg. Eh, esta semana o la otra, no me acuerdo. Que yo lo vi ya y se los hiper recomiendo. Vamos a ver si la semana que viene podemos hacer alguna nota al respecto. Eh, pero cuán pionera feminista era María Luisa Bemberg, no me acordaba yo eh, tan precisamente de sus palabras, de sus actitudes, de todas sus películas, eh, un, un gran repaso realmente por su, por su trayectoria y por su, su feminismo, eh, su práctica eh, así que lo, lo, lo recomiendo Y les cuento que este es un programa buenísimo Como todos los programas que hacemos Pero este en particular además eh, va a ser súper interesante Vamos a hablar por teléfono en este caso Porque nuestra entrevistada está en España Vamos a hablar con la escritora, eh, investigadora eh, No sé, qué más, ella dirá, feminista por supuesto Brigito Asayo, eh, autora de, entre otros libros, El desafío poliamoroso por una nueva política de los afectos que editó aquí en la Argentina Pay 2. Ya enseguida hablamos con ella. No se vayan.
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
1: Brigitte Passaggio nació en 1973 en Barcelona, es escritora e investigadora independiente sobre las construcciones sociales de la alteridad y activista feminista, antirracista y LGTBI. Como hija de una familia gallega que emigró primero a Francia y luego a Cataluña, reivindica su identidad charnega y se interesa por la interseccionalidad del racismo y la misoginia. Antes de ser investigadora independiente, Brigitte trabajó como camarera, profesora, limpiadora y marinera, entre muchas otras cosas. Vivió muchos años en Marruecos, donde la poligamia es legal, una experiencia que impregna toda su obra, según contó ella misma en varios reportajes. Eh, ella reflexiona sobre una nueva política de los afectos y cuest cuestiona el discurso monogámico asociado a la felicidad. Es autora de Porno burca Desventuras del Raval y, y otras fricciones contemporáneas. Pensamiento monógano, monógamo, terror poliamoroso, Mentes insanas, un cuento feminista para males cotidianos, El desafío poliamoroso por una nueva política de los afectos que publicó Paidós aquí en la Argentina y Lenguaje Inclusivo y Exclusión de Clase, que es el último libro que todavía no lo editaron acá. Colabora también con diversos medios de comunicación, brinda conferencias, es docente y en sus redes sociales se define como escritora, charnega y marimacho. Cierra su descripción con otra de sus pasiones, el teatro. Bienvenida, Brigitte Basallo, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás?
0: Hola, pues encantada de estar aquí, la verdad.
1: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué sería charnega? ¿Cómo, ¿Cómo se define charnega?
0: Mira, esta es una palabra que se usó pues, sobre todo en la década de los 60 y los 70, aquí en Cataluña, donde yo nací, para designar a todas estas personas que emigraron y estas familias que emigraron de otras partes del Estado, eh, ...venidas eh, a través de una diáspora, que es la que yo estoy investigando últimamente... ...que es la diáspora que provocó la desmantelación, el desmantelamiento del campo... ...del mundo campesino uh -huh. en el Estado español bajo el régimen franquista.
1: Y, y es, o sea, era, es, se usaba en términos peyorativos.
0: Se usaba en términos peyorativos, a mí siempre me
1: encanta reapropiarme de los insultos... Uh -huh. ...me parece como un
0: hackeo muy interesante... Uh -huh. Y sí, es toda una memoria esta de esta diáspora, que una, una memoria olvidada, porque sabéis que en el Estado español no se ha hecho memoria absolutamente de nada. Y a mí es una palabra que me gusta utilizar, como me gusta utilizar marimacho, porque en realidad son palabras que están muy abiertas, que el significado aún no está muy cerrado. Entonces es decir algo, instar algo, pero en el fondo no decir nada, y eso a mí es algo que me interesa.
1: Bueno, depende de quién lo emita, ¿no? Además, esa, esa, de, de quién diga esa palabra, quién la escriba y quién la escuche también, ¿no?
0: Totalmente, el eterno, la eterna cuestión del lugar de enunciación, Exacto.
1: Eh, recién me, me hiciste acordar pensando en esto que estás diciendo de la diáspora y de, y del de el franquismo y de la falta de podríamos decir, de políticas de memoria, ¿no?, en, en España. Mm -hmm. No sé si viste Madres Paralelas, la película de Almodóvar.
0: Sí, sí, la vi a trozos, la verdad, porque me molestó bastante. Entonces la vi a trozos. ¿Por qué te molestó? Bueno, me parece que principalmente es una película bastante racista. Hay un tema allí, apunta a un tema con una criatura
1: nacida mm. de una
0: violación grupal que me molestó bastante. Luego el tema de las fosas comunes también es bastante tendencioso porque plantean allí que hay todo un pueblo deseoso de abrir una fosa sí. y la realidad que tenemos es bastante la contraria. Precisamente la, las, los familiares de las personas que fueron eh, fusiladas y enterradas en fosas tuvieron que emigrar. Y normalmente en los pueblos no queda, no normalmente, pero en muchos casos en los pueblos no quedan familiares de esas personas y hay toda una ley del silencio porque claro, apunta a vecinas y a vecinos a abrir una fosa, entonces es un tema mucho más complejo sí. y no es cierto que, que los pueblos estén en armonía
1: a favor de abrir las fosas,
0: ojalá fuese así.
1: Bueno, es que tiene, entra un poco en contradicción también con el, el documental El silencio de los otros en donde se muestra algo de esa, de esa resistencia ¿no? a, sí. a romper el silencio.
0: Sí, efectivamente, además que como todos los trabajos que se han hecho en ese sentido, tanto trabajos documentales como narrativa, no siempre siempre apuntan precisamente a esa resistencia que tiene que ver pues, con esa ley del silencio, no, a todas la, las cosas que no se han saneado, que no se han hablado que no se ha podido hacer memoria y que abrir una fosa es como el momento paradigmático de, de todo eso, ¿no? de que sale todo eso.
1: Brigitte, se me ocurre preguntarte si en esta investigación que estás haciendo, eh, y me imagino que la respuesta es sí, y entonces la pregunta sería, ¿qué ves allí? De, la, digamos, de las cuestiones que tienen que ver con el, el género y, o los géneros y, y, y la interseccionalidad en, eh, durante el franquismo ¿no? y, la, y la, las violencias.
0: Sí, pues mira, aún eh, solamente puedo apuntar a, a algo que yo llamo intuiciones, pero que si, lo estoy contando siempre, ¿no? Que para ser una pensadora seria me acabo de enterar de que no se puede hablar de intuiciones, sino que hay que hablar de hipótesis, entonces Ajá. tengo una hipótesis, Bien, <risa> vamos a decirlo así. Eh, mira, en el franquismo sabéis que hubo mucha disciplina de género, ¿no? Uh -huh. Se montó como mucha historia para... Eh, convertir a las mujeres en buenas esposas, buenas madres y todo un constructo alrededor de, de, ese, de ese buen ser que dictaba el nacional catolicismo uh -huh. Y entonces a mí eso me hace preguntarme cómo éramos antes del franquismo uh -huh. para que fuese necesaria tantísima disciplina. ¿no? Y entonces esa es una línea que a mí me interesa. Y luego en esta diáspora de lo campesino a lo urbano, también me interesa no estudiar tanto cómo fue la diáspora de mujeres y la diáspora de hombres, sino cómo eran las mujeres y cómo eran los hombres antes de esa diáspora y cómo se transformó el género a través de ello. ¿no? A partir de, de eso que yo empiezo a llamar así un poco de puntillas el sistema sexogénero campesino es, es un, 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 una palabra así deseante que lanzo, ¿eh? no la afirmo que existiese, pero sí que la uso como, como lugar de referencia para ver qué encuentro por ahí, el sistema sexogénero campesino previo al, a la vida industrial y a la vida urbana.
1: ¿Y, ¿Y cuál es la punta del ovillo? ¿Qué fue lo que te llevó a empezar a, a trazar hipótesis sobre, sobre este tema?
0: Pues fíjate que a mí me da la impresión ahora, pero así como a carro pasado, ¿no? me da la impresión de que todo lo que he hecho en mi vida eh, iba haciendo círculos para irme acercando a esta cuestión, ¿no? que es como la cuestión de, de mi vida, ¿no? de, de quién soy yo, cómo he construido mi propia identidad, mi subjetividad, qué pasó en mi casa, ¿no? que es una familia, pues eso, surgida de esa diáspora, y creo que todo iba apuntando hacia ahí. La punta del iceberg ha sido, pues, sabéis que Cataluña ha estado atravesando un proceso de petición de independencia sí. respecto al Estado español. Una petición, obviamente, claramente legítima y, y, y deseable que nos podamos hacer esas preguntas colectivamente. Pero al mismo tiempo el método que se ha utilizado para mí ha sido doloroso, la verdad. Porque mm. ha sido, de nuevo, un método el que usamos pues, todo el tiempo para crear un nosotros que ha sido con construir un antagonismo fantasmagórico que eran esos otros, que eran esos otros españoles y ahí entramos todos, ¿no? Yo soy mm. de origen gallego, la verdad es que la palabra española me queda bastante lejos, por bastantes lados y al mismo tiempo en ese constructo de efervescencia nacional la imposibilidad de hablar de otras formas de, de existir y de ser catalana o no ser catalana, uh -huh. ¿no? Y entonces eso, eso fue como la, la, el, el detonante para que yo dijese, bueno, es el momento de hacer esta memoria y es el momento de pensarnos. Yo no sabía que iba a apuntar tanto a la guerra civil, no sabía hacia dónde iba a llegar, pero me puse a hacer entrevistas eh, y en esas entrevistas empezaron a abrir caminos y me fui a entender cosas que, pues que, que ya sabía que ya habían pasado como mis ojos sobre ellas, ¿no? Por ejemplo, leyendo a, a una de, de, de mis feministas de referencia, que es Aptar Bra, que ella habla de las diásporas y, y cuenta que una diáspora es eh, un lugar desde el cual hay una dispersión. Entonces, yo estaba analizando esto a partir de la llegada en Cataluña uh -huh. y había que analizarlo a partir del lugar de salida, y el lugar de salida nuestro, digo este nuestro así también de una forma un poco alegre, ¿no? pero el lugar de salida nuestro no es un lugar geográfico, sino un lugar ontológico. Es una forma de vida que es la vida campesina y es en un momento concreto. ¿no? Entonces, también me ha llevado a hacer entrevistas a familias que fueron a Argentina, ¿no? a personas que en la actualidad son argentinas y que también salieron de esta diáspora a personas en Uruguay, a personas en México, a personas en Madrid, y de repente se ha abierto como un nuevo marco de significado que a mí me parece muy interesante.
1: Te escucho muy ocupada entonces en esto y pensaba también en, no, que en tu, en tu producción, bueno, está esto todo el tiempo de que lo personal es político, ¿no? Porque empe empezás diciendo, sí. bueno, la punta del iceberg soy yo finalmente y lo que surge después tiene que ver con, con todos, con todas, con todes.
0: Sí, sí, yo creo que pensarnos a partir de, de la experiencia propia, ¿no? de las cosas que nos atraviesan el cuerpo. Y el cuerpo, yo cuando pienso el cuerpo, nunca pienso en el límite de mi piel, ¿no? Uh -huh. Creo que el cuerpo también es un cuerpo colectivo. Pero partir de, de ahí, de la propia memoria, de cosas que nos han sucedido, para ir a pensar algo que excede, ¿no? que, que sobrepasa lo propio sin hacerse universal... Eh, es el lugar en el que yo sé hacer las cosas, o sea, no sé si es el lugar correcto, mm. pero es el lugar en el que yo eh, sé hacer las cosas y es al mismo tiempo, fíjate, el lugar que me permite hacerlas porque yo parto de la rabia, siempre a mí mi mm. motor es la rabia, intento que no sea el instrumento. Mm. Intento que el instrumento sea otro, pero el origen es la rabia, y la rabia pues a mí se me engancha en el estómago por cosas que, que me cruzan. Mm. Y es eso lo que, lo que hace que, pues, que yo le pueda dedicar tantas horas a todo esto y tanta pasión ¿no? a las cosas que hago.
1: Estamos aquí, en ahora que nos escuchas, estamos hablando con Rigito Vasallo, que entre otras cosas es autora de un librazo que se llama El desafío poliamoroso, que editó acá en la Argentina Paidós, y que yo recomiendo fervorosamente, y estamos esperando ahí el próximo libro, vamos a escuchar a Fayana Cantillo, ya fue, y enseguida seguimos conversando con Brigitte, no se vayan
0: Ahora que nos escuchan Entrevistas
1: a las mujeres que mueven el mundo Con, Con Ingrid Beck, Beck. bloque de Ahora que nos escuchan estamos charlando con Brigitte Basallo que entre muchas otras cosas es autora del libro El desafío poliamoroso por una nueva política de los afectos que en España se llamó eh, Pensamiento monógamo, terror poliamoroso y fuera de aire le decía a Brigitte que eh, es un libro desafiante eh, para muchas personas, pero en mi caso como eh, eh, mujer hetero, cis, monogámica o monógama eh, también la sensación de asomarme a un mundo eh, en el que eh, pensaba antes de leer el libro que también hay algo como de un deber de si sos feminista tenés que ser poliamorosa eh, que también es como un deber impuesto por, por el sistema o, o lo leí mal, Brigitte Sí, yo, lo, una cosa que yo tenía muy en mente
0: en los largos años de escribir este libro, ¿no? era que este texto no se pudiese utilizar para generar violencia, uh -huh. que no se pudiese utilizar para obligar a nadie a tener formas de relación que no le hiciesen bien o que no quisiera tener, ¿no? Eso es algo que, que sí, que lo tenía constantemente en mente, ¿no? Y que, y que estaba muy en el centro, porque eh, yo no intentaba como apuntar a una solución o a una respuesta o a un, no sé, a un nuevo dogma, sino como analizar eh, los hilos que mueven las formas de relación, nuestras formas de relación, eh, cómo surgen, por dónde, o sea, quién benefician, cómo han sido impuestos, porque creo que eh, ser libres, que es una palabra que yo uso poco, eh, pero... Ser libres va de que, que conozcamos por qué hacemos las cosas que las hacemos y que eso abra un pequeño margen de decisión, aunque la decisión sea hacerlas, seguirlas haciendo como las hacíamos, uh -huh. ¿eh? pero ya, la, ya lo hacemos de una manera agenciada sabiendo que uso poco la palabra libertad, porque la libertad no es hacer lo que quieras, la libertad es hacer lo que puedes uh -huh. y es hacer lo que quieres con las circunstancias que tienes. ¿no? Entonces, eh, sí, yo siempre espero que, que las cosas que escribo apunten a, a una posibilidad de emancipación, como digo, sin dar respuestas. ¿eh? Yo lo que intento es analizar problemáticas eh, hacer más bien preguntas más que respuestas porque creo que las respuestas eh, si las hay son colectivas, tenemos que encontrarlas colectivamente no es la función de... mi, mi función en el mundo no es ser gurú de nada sino como problematizar uh -huh. historias y, y eso problematizar y hacer preguntas complejas y preguntas sí que den vértigo, claro que nos den vértigo, yo la imagen esa de tener chiribitas en la cabeza uh -huh. ¿no? Pues eso me gusta, me gusta y como digo en, en la primera parte del libro, ¿no? pensarnos radicalmente porque sí que creo que en la escritura tiene que haber un salto radical y luego ese salto radical, cómo se aterriza y cómo lo aterrizamos en nuestras vidas ya pasa por otros circuitos, eso ya sí que tiene que pactarse con la realidad, pero el pensamiento sí vale la pena dejarlo volar para imaginar posibles, sí.
1: Sí, además tiene que ver, me parece, con esto de que lo, los feminismos interseccionales queremos cambiar todo. Eh, y eso incluye eh, eh, la, las redes eh, sexoafectivas. Eh, y, y, y pensando en, en este planteo del poliamor que haces en el libro, que tiene que ver más con esto, con las redes sexoafectivas, más que con, eh, con la construcción de estas redes, más que uh -huh. con esta este deber ser de eh, ir a tener sexo con varias personas a la vez o vivir en la misma casa con varias personas a las que ames, ¿no? Como, eh, es un poco desmantelar sí. también esta idea del poliamor que, se, que que parece haber sido deglutido de alguna manera por el capitalismo, como, como tantas otras cosas.
0: Claro, sí, sí. Sí, es que el, el capitalismo es muy listo, siempre lo digo, ¿no? Y en, en, cuanto, en cuanto aparece un, un rayito de luz enseguida lo atrapa. Y efectivamente, ¿no? el poliamor sin duda es goloso para el capitalismo, pero al mismo tiempo hay muchas experiencias que no apuntan a esa línea. Y precisamente todo este discurso de que desmontar la monogamia se hace multiplicando relaciones, es curioso también que, ¿no? que el planteamiento sea multiplicarlas y no sea dividirlas, ¿no? Uh -huh. siempre como aumentando la cantidad, que es una lógica así como de capitalista, consumo, claro. cara, pura y dura. ¿no? De, consumo. A lo que... de consumo. De consumo, de consumo. Y entonces, claro, ese, ese es el riesgo y eso es al mismo tiempo lo que los medios de comunicación, incluso de derechas, ¿no? más dan visibilidad, dan espacio a, a todos esos cambios que no cambian nada. Entonces ahí también me apetecía como, bueno, primero analizar el sistema, ¿no? porque estábamos intentando desmontar la monogamia, o hablando de desmontar la monogamia cuando no la habíamos definido. Eh, no sabíamos exactamente qué era, ¿no? parecía que era una práctica, parecía que tenía que ver con ser dos personas, solamente dos, con un pacto de exclusividad sexual, pero eso como rascando un poco, haciendo también un poco de arqueología de las palabras, ¿no? y yendo a ver cuándo aparece la palabra en nuestro vocabulario, cuándo aparece en la historia, cuándo se usa y cuándo no, pues da unos resultados mucho más interesantes, ¿no? que es que la monogamia aparece definida así más claramente a partir de, de los estudios de la familia pues en el siglo XVIII, finales del XVIII en el XIX, a partir de una antropología centroeuropea hecha por hombres burgueses que entienden que sus relaciones familiares son normales, lo, lo digo con toda la ironía, sí. y se van por el mundo pues, en esos procesos de colonización a, a ver cuáles son las formas de relación obviamente atrasadas, porque esa es la, la mirada que ponen, y que tiene que ver más con la grupalidad. ¿no? Y es de ahí que queda definida esa idea de que la monogamia es una cosa neutra y que tiene que ver con la cantidad de personas eh, involucradas. Yo, la manera en que yo lo defino es que la monogamia, en tanto que sistema, tiene que ver en cómo se organiza la sociedad a partir de los afectos, una sociedad que está claro que tiene sus orígenes pues ahí en ese momento de colonización y colonialidad en la Europa de la revolución industrial y que va dividiendo las comunidades para jerarquizarnos de manera que se pone en lo alto de esa jerarquía el núcleo reproductor y se ponen en categorías inferiores ¿no? pues otro tipo de relaciones. La familia sanguínea, sin duda, ¿no? que antes formaba más parte y en, y en, en estructuras que no son eh, tan urbanas uh -huh. forman parte ¿no? más de, de las relaciones habituales. Y luego las amistades, el vecindario, que en la urbanidad el vecindario es apenas un decorado, ¿no? ni siquiera se puede pensar como relación. Y que sucede también con todas las otras zonas, ¿no? Con las zonas de los desamores, con las zonas del desafecto, con la zona del desaprecio, todo eso queda totalmente invisibilizado, ¿no? Y es una zona donde se dan muchas violencias. Entonces, a mí no me interesaba tanto ver cómo es ese núcleo reproductor, que es la pareja, ¿no? El prototipo de pareja, sino que me interesaba ver si es posible, dentro de este sistema, tal y como lo plantea el sistema, una vida que no pase por ahí, y vemos que no es posible, tal y como lo plantea el sistema, ¿eh? porque tiene todos unos mecanismos que incluso son legales,
1: mm. no
0: tiene la legalidad incluso puesta ahí, y eh, ¿cómo podemos hacerlo para desmontar eso? Entendiendo que lo que, lo que lo que a mí me parece que es desmontar el sistema, es desmontar esa jerarquía social, sí. no tener más o menos parejas, o, o qué hacemos con ellas, que son eh, experiencias sin duda interesantes, ¿eh? pero que yo las estaba pensando desde otro lugar, precisamente.
1: Esta, se me ocurre también pensar en términos de uno, uno de los temas que tienen que ver con, con, con la, la reproducción y la producción, ¿no? que es el sistema, el, el tema de los cuidados y cómo uh -huh. la monogamia atenta contra la cuestión de los cuidados comunitarios, ¿no? que es, eh, digamos, está más vinculada con, con esta idea de redes y de ampliar el amor Totalmente. más que con cerrarlo.
0: Totalmente, totalmente. Fíjate que ahora en la pandemia lo hemos visto claramente, ¿no? Como, pues, eh, quién tiene permiso para, por ejemplo, estar en los hospitales, para acompañar a, a personas enfermas, cómo se articulan desde el imaginario del Estado esos cuidados, dónde nos encierran y dónde no, todas esas cosas, ¿no? Y entonces, eh, atenta contra los cuidados desde todos esos lugares, ¿no? Y cuando decimos que la monogamia atenta contra esos cuidados, no quiere decir que las relaciones a dos atenten contra esos cuidados. Quiere decir que lo que nos propone el sistema es que esas relaciones a dos estén totalmente cerradas a otros afectos, sean sexualizados o no, uh -huh. y eh, pongan en el centro de la necesidad de los cuidados precisamente aparejados. Eh, en el sentido de eh, quién te cuida cuando estás enferma durante mucho tiempo, eh, quién te apoya económicamente cuando la materialidad se pone complicada, quién está eh, solicitada socialmente para hacer esos cuidados y quién no, a quién recurrimos y a quién no y cómo construimos esas redes para que sean más amplias, al margen de que luego tú quieras tener una pareja romántica, exclusiva y todas las cosas que quieras. ¿no? Creo que la cosa es, es más amplia que eso. Y si nos, si nos puede hacer algún bien a nivel de comunidad, creo que es de esta manera más amplia.
1: Eh, Brigitte, vos elegiste escribir el libro en femenino y explicas por qué lo, lo escribiste en femenino. Eh, mm. y, y, y me gustaría que, que nos lo contaras aquí, a, a, a que se lo contaras a, a nuestra audiencia. A mí me pareció también un... Vamos, yo lo hago eventualmente por ejemplo cuando doy una charla y la mayoría son mujeres eh, la, la doy en femenino y es y me cuesta, ¿no? y, y también veo que hay como incomodidades y, y que todavía es algo raro. Pero bueno, es una es una decisión política.
0: Sí, sí, es, es una decisión política también. Eh, yo creo que en Argentina utilizáis más más la E también en ocasiones uh -huh. en el estado español no está como tan instaurado y aún así yo uso ambas fórmulas, eh, tanto en la actualidad, tanto la E como, como el femenino. Eh, lo hago así eh, eh, porque tampoco el femenino únicamente me sirve para todas las situaciones, uh -huh. ¿no? en ocasiones realmente cuando no quiero poner el acento tanto en el género como cuando no quiero asignar género a la audiencia uso la E en ocasiones uso una, un femenino que yo llamo honorífico, porque tampoco es un femenino que se quiera universal. Si en algún momento tuviese algún riesgo de ser universal a día, mm. habría que desocuparlo, mm. creo yo, desocuparlo con urgencia, porque el problema del masculino no es exactamente la O, el problema del masculino es que, es que se quiera genérico y se claro. quiera universal. Entonces yo usando el femenino así honorífico, como yo digo... Eh, lo que hago es tensionar el lenguaje, tensionar el lenguaje eh, alrededor del género, de, ...con una fórmula que no se quiere universal... ...y que sabemos que, que no representa a todo el mundo... ...y que por lo tanto ya evita ese riesgo... ...y al mismo tiempo pues también... ...un poco reapropiarme del insulto... ...como decíamos al principio... ¿no? ...porque siempre ha sido el género del insulto... ...y a mí eso pues sin duda me interesa... ...me hizo una entrevista, si queréis una anécdota... ...me hizo una entrevista muy al principio... ...de, de salir el libro... ...un periodista bastante machista... ...con un historial así como bastante... ...pues así, bastante de, de señor machista... Y vino muy contento porque me dijo, ah, me, me empecé a leer el libro así como un poco de susto porque estaba escrito en femenino, pero ¿qué más? Resulta que no pasa nada, ¿no? Y me mucha gracia. Es como efectivamente, compañero, no pasa nada y al mismo tiempo nos digo a nosotros ¿no? No pasa nada, o sea, tampoco es una forma la mágica que haya hecho que este señor deje de ser quien es que o sea, tiene como varias caras esa moneda, ¿no? ni, ni pasa nada, o sea, para quien le da tanto susto que hablemos eh, con otras fórmulas lingüísticas, ni realmente es una bracadabra que, que transforme el mundo de esta manera mágica, ¿no? Pero al mismo tiempo es una decisión política que tenemos todo el derecho de que el lenguaje es nuestro y de hablarlo como nos dé la gana, básicamente.
1: Tenemos que... ¡Ah, bueno! Vamos a una canción. Vamos a una canción y, y seguimos charlando con Brigitte eh, Basayo. Vamos a escuchar a Billie Eilish, Bad Guy. Y enseguida volvemos y Se, seguimos hablando. Tengo muchas preguntas para hacer, así que ya volvemos.
0: Ahora que nos escuchan, Bien. entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia,
1: con Ingrid Beck. Tercer bloque de Ahora que nos escuchan aquí en Radio con Voz. Estamos charlando con Brigitte Basayo, escritora, investigadora... Eh, activista feminista y antirracista y LGTBI, autora del Desafío Polam Poliamoroso, que editó aquí en la Argentina Paidós, y que recomiendo. Eh, Brigitte, eh, este, pro este es un programa claramente feminista y en general yo les pregunto a las entrevistadas, bueno, cómo se acercaron al feminismo o cuándo se empezaron a, a percibir, a autopercibir feministas, cuándo se dijeron feministas por primera vez. Y en tu caso tengo un audio para escuchar de vos misma hablando del tema y después nos metemos en eso.
0: Recordaba hace unos días cuando me acerqué yo al activismo feminista por primera vez, que fue en el año 95, asistí a una asamblea y aquella asamblea fue islamófoba, fue feminista islamófoba. Yo entonces no lo nombraba aún como islamofobia, no sabía que eso era islamofobia, pero sí que yo ya estaba en Marruecos y ya tenía como sensibilidad para estos temas y, y de cómo se hablaba sobre la gente, ¿no? cómo se, se construía este discurso sobre la alteridad y salí de allí horrorizada. ¿no? Yo digo que fui activista feminista durante tres horas y luego durante 15 años no estuve ahí porque pensaba que el feminismo era eso.
1: Y después volviste, por suerte, ¿no?
0: Pues sí, volví porque un colectivo de mujeres musulmanas que se llama Red Musulmanas me, me llamó, me llamó y me dijo, vente con nosotras.
1: Mm.
0: Y yo les dije, yo es que no soy feminista, ¿no? Ellas eran feministas islámicas y yo les dije, es que no soy feminista. Y se echaron a reír, ¿no? Y me dijeron, pero a ver, ¿a qué feminismo te has acercado tú? Y bueno, yo os conté un poco y me dijeron, mírate, léete esto. Y me entregaron un texto de Mohanty que, que se titula Bajo los ojos de accidente y ese fue el texto que me hizo volver. Dije, ah, vale, sí, claro, desde aquí, desde aquí, sin duda sí y desde entonces. De todas formas, yo siempre me denomino feminista, entre comillas, porque también me hace un poco de gracia eso de decir, claro, feminista sí, claro, feminista sí pero vamos a pactar qué significa esa palabra, ¿no? Y pues según cómo la pactemos sí o según cómo la pactemos pues ya veremos, ¿no?
1: Hay debates en España en este momento respecto de, también de, de, de los feminismos inter, interseccionales, de los feminismos radicales eh, y hay, hay tensiones fuertes, ¿no? Inclusive dentro del mismo gobierno o por lo menos eso es lo que estamos viendo desde acá en donde no están tan presentes esos debates, hay otros.
0: Sí, 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 sí. Hay, hay debates, la verdad es que dolorosos y al mismo tiempo yo te diría que totalmente vacíos. Yo casi tengo la sensación de que es un poco el tema del terraplanismo, ¿eh? los debates que está habiendo, que es como eh, la idea esta de que la Tierra es plana y es como es que da igual que sea plano, o sea, en el fondo es que a mí no es que da igual. Entonces está pasando un poco esto con el feminismo, ¿eh? como toda una corriente eh, eh, muy transfoba, que, que están eh, haciendo cuotas de poder así bastante importantes a partir de argumentos que, que no tienen ningún sentido, de cosas que no están sucediendo que es todo política ficción y que a diferencia del terraplanismo está afectando directamente la vida de muchas personas, las uh -huh. personas trans en el centro y me parece eh, pues eso realmente terrible de todas formas no es una sorpresa, o sea esto le ha pasado a las mujeres musulmanas siempre, ha pasado con las mujeres racializadas, ha pasado con las trabajadoras del sexo o sea es como una cosa que sucede que sucede y que ahora es como pues tiene este momento de nuevo de mucha visibilidad y sí sí efectivamente está sucediendo esto eh, desgraciadamente
1: eh, lo ves relacionado también digamos la aparición de no la aparición sino la efervescencia en todo caso de estos llamados feminismos radicales o transfóbicos eh, relacionado con el también el, el auge de estas eh, derechas conservadoras reaccionarias nacionalistas o no sé si todas nacionalistas son más bien transnacionalistas no o las llamadas nuevas sí. derechas ves ahí un, un vínculo
0: Sí, 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 lo, lo veo claramente. Eh, lo veo claramente y además veo claramente que, que el sistema es un método, ¿no? que es algo que yo eh, repito muy a menudo, en que eh, si estamos reproduciendo los mismos métodos para la acción, para el debate y para el pensamiento que pues, de los que venimos huyendo, estamos reproduciendo el sistema en sí mismo. ¿no? Y entonces creo que hay una derecha... Eh, que, que se está sabiendo disimular bien, que se está sabiendo disimular bien bajo etiquetas que al principio pensábamos que eran de izquierdas, no sé si sirven mucho ya estas categorías, mm. pero que están usando métodos que dan bastante, bastante miedo, dan bastante susto. Así que, bueno, pues yo o sea, intento, fíjate que en el debate este público que hay eh, que está viendo en el Estado Español, intento no intervenir porque creo que, que solamente genera más ruido mm. Y creo que las cosas que se pueden hacer útiles en este momento no son necesariamente las que pasen por el debate público lo cual no quiere decir que no se puedan hacer cosas y que no nos podamos articular y que no os podamos articular cuando es necesario para las cosas reales que son necesarias, como por ejemplo hacer pasar las leyes trans, sin duda alguna. Pero todo el, el ruiderío y el griterío que hay en redes y que creo que no, no es el lugar donde, donde, donde se puede hacer una acción que sea, que sea útil, que sea útil y que sea real y que sea material y que sea aterrizada.
1: Eh... ¿Cómo pensaba? No, 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 lo, no lo pienso como si fuera algo metódico, ¿no? Pero nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo desmontar eh, la monogamia, digamos, en términos de la monogamia como funcional al, al capitalismo, al patriarcado, no? ¿Cómo hacemos? Solamente haciéndonos preguntas, eh, ¿qué, qué, qué podemos, ¿cómo podemos empezar a pensar en eso? ¿Cómo, cómo abrimos la cabeza para, para desmontar ese aparato?
0: Pues mira, a mí eh, una de las cosas que, que me acompañan siempre de, pues de, lo que, de, de lo que escribí en el libro ¿no? es como la otra parte, no solamente como la, pues eso, como la definición del sistema y todas estas cosas, pero toda la parte del pensamiento monógamo que, en la que yo investigo cómo esa misma estructura la llevamos a otros terrenos, ¿no? Que tiene también un poco que ver con pensar, pues eso, cómo, cómo el, el pensamiento binario, ¿no? Que lo intentamos desmontar, el binarismo de género, uh -huh. cómo eso permea otras cosas, ¿no? Y cómo permea otras maneras en las que nos posicionamos ante las cosas, ¿no? Entonces, eh, a mí casi me interesa más que desmontemos la monogamia ahí que luego, pues eso, como la cuestión de, de las relaciones sexoafectivas que en todo caso, o sea, yo no tengo relaciones exclusivas y que me parece estupendo, ¿no? Pero, pero que al final como que, que me interesa más como esa otra línea... Eh, en la que, pues, por ejemplo, ¿no? en esto que, que hablábamos de los feminismos, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo organizamos un grupo que llamamos nosotras uh -huh. y consideramos a todo aquello que no se adhiere a esa identidad, porque además lo estamos haciendo de una forma identitaria, cuando no siempre es necesaria la identidad cerrada. ¿no? A mí me interesa mucho el tema de las identidades estratégicas, pero que son como más orgánicas ¿no? y que se pueden mover y que son como más articulables por ejemplo, y más maleables por y más ensuciables.
1: Por ejemplo, ¿De qué hablas cuando hablas de, de, estas, eh, de este tipo de identidades estratégicas?
0: Pues fíjate, pues fíjate que cuando te digo fe que yo soy feminista, entre comillas, creo que me estoy refiriendo a esto. Uh -huh. En que para mí el feminismo no es una identidad cerrada, sino que puede ser, es un método, es un lugar de articulación pero que yo me puedo articular perfectamente con personas que no se nombren feministas, uh -huh. ¿sabes? No, para mí no es una barrera esa palabra, ¿no? sino al contrario, es como, como un trampolín, ¿no? Un lugar desde el, que, desde el que caminar hacia otros lugares, ¿no? Entonces, las identidades estratégicas van un poco de eso. Yo no creo tampoco en el discurso este postidentitario que se hace desde lugares en que la identidad está asegurada, Creo que las identidades nos sirven mucho para, para pensarnos, para justamente para organizarnos, para reconocernos, pero que el, el, la línea que hace que una identidad sea un cobijo o sea una prisión es fina uh -huh. y que tenemos que atenderla, ¿no? Entonces, las identidades estratégicas, que, que además es un concepto de espiva, que, uh -huh. eh, me parece que sirven para eso y para entender que todas nosotras tenemos como, como muchas identidades circulando y que podemos poner una u otra en funcionamiento según la circunstancia, precisamente para eso. A mí lo que me interesan al final son las condiciones materiales y cómo hacemos este, este mundo, ya no digo más vivible, digo vivible, hmm. ya no pongo ni el más, sino vivible, ¿no? entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos todas estas, estas estrategias y cómo precisamente el sistema? En este caso, creo que el capitalismo está bastante en el centro, sabiendo que no va solo. O sea, el capitalismo es el sistema colonial, es el sistema patriarcal, van todos juntos. ¿no? Pero ¿cómo el capitalismo nos empuja precisamente a hacer de, de esas categorías moneda y a hacer de esas categorías una identidad capitalista? tal vez lo contrario a la identidad estratégica sería esa, esa identidad capitalista, cerrada, defendible, a ultranza constantemente, incluso cuando no hay ataque alguno, uh -huh. y que son casi una identidad marca, ¿no? una identidad marca registrada, tal vez es una imagen que puede estar viendo.
1: Lo que pasa es que pensaba también en que esto de, de, de no quedarse con una identidad y de ser estratégicas y de, eh, es, es muy incierto, ¿no? O sea, esta idea de estar todo el tiempo en construcción eh, es, es, ah, pero, es una vida pero... también de, con mucha incertidumbre.
0: Sí, pero yo creo que la, la estrategia y la fluidez no es lo mismo. ¿eh? Mm. Creo que la estrategia es como tener claro desde dónde y a partir de ahí poderte articular, o sea, precisamente que la identidad no sea una barrera para mm. la articulación y la fluidez es otra propuesta, que sí, es otra propuesta, es otra cosa. También lo de estar constantemente en construcciones. Estamos constantemente en construcción. Fíjate que a mí me interesa menos la deconstrucción. Esto también es un poco provocador decir esto así, no sí. pero también todo el discurso este de construirnos, de construirnos, de construirnos, es mucho un discurso del yo, sí. del yo, yo, yo. Sí. Y entonces, jolín, qué bien que nos deconstruamos, que nos deconstruyamos y nos hace felices y nos hace sentirnos mejor pero a mí la cuestión de ser mejores personas creo que es una, pues, una herencia católica sí. que acarreamos, ¿no? y que lo que me interesa es ver qué hacemos con, con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que podemos hacer, qué hacemos siempre pensando en, en la construcción comunitaria, ¿eh? siempre pensando en la construcción comunitaria, y fíjate que, volviendo a la cuestión de la monogamia,
1: sí.
0: a la construcción comunitaria no necesariamente con personas que son como nosotros o que nos caen bien, uh -huh. Sí. Porque eso es lo fácil y aún así nos cuesta
1: sí de hecho no de hecho cuando cuando hablé de, const de en construcción dije eh, claramente construcción y no deconstrucción que sí, también me parece sí, que sí. es una palabra que, que, que está está empezando a ser deglutida no eh, sí, esto de que, sí, de que sí. las, el lenguaje las narrativas se van las van dando bueno el sistema como vos decías es muy astuto y las va retomando y las va dando vuelta no y, y, y claro. quedan en una claro. en una cáscara vacía totalmente. Claro, claro.
0: Creo que de ahí también la cuestión de pensarnos la identidad de forma estratégica también tiene que ver un poco con estar atentas a eso, ¿no? Cuando una definición que nos ha servido así de manera emancipadora está siendo comida es, y está siendo incluso contraproducente, uh -huh. ¿sabes? Fíjate que... Eh, cuando decís de mí que yo soy feminista antirracista, yo es una palabra que no uso, sé que está ahí, ¿eh? sé, ah, que, ah, okay. sé que es la palabra que circula y sé que es una palabra que yo he utilizado, pero la utilicé en un momento estratégico en, que, en el feminismo en el que yo me sitúo ¿no? localmente eh, en el Estado español en Cataluña. Era necesario sí. como poner eso sobre la mesa, pero pero también como retirarnos de eso porque hay un peligro de liderazgo todo el tiempo uh -huh. y hay que estar súper atentas a eso, ¿no? A, a no quedarnos en un liderazgo que no, que no tiene que ser, que no tienes que estar tú en ese liderazgo, pero que estratégicamente puede ser un, un puñetazo encima de la mesa que puede estar bien.
1: Eh, una... Es un
0: poco de eso, de eso va la cosa de, de la identidad, de cómo nos definimos y tal.
1: Sí, lo que, se, lo que no se nos va y creo que no se nos va a ir, es la, lo que vos decías que, que también es un punto de partida, que no es una herramienta, sino que es un punto de partida o algo así, lo definías eso que es, es la rabia o el enojo. Eso, eso, es. eso permanece, ¿no?
0: Sí, 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 sin duda, sin duda. Sí, sí, y, y sí, sí, o sea, la rabia sin duda yo no ya te digo yo intento que no sea mi herramienta la rabia ¿eh? porque bueno pues porque no me hace bien porque no me hace bien porque no me lleva a los lugares a los que yo quiero ir sin, sin señalarle la rabia a nadie ¿eh? ahora estoy hablando puramente de, de mi estrategia de, para estar en el mundo uh -huh. pero para mí es un motor es un motor es un motor, es, es el motor es el motor y luego también cuando escribo ¿no? aterrizándolo más en mi, en mi práctica muy concreta ¿no? yo escribo a partir de la rabia pero intento no escribir con rabia uh -huh. porque, porque siempre tengo en mente para quién escribo y siempre pienso que escribo para nosotras yo siempre digo para nosotras ¿no? y ese nosotras se va moviendo ¿no? pero siempre pienso en un nosotras y entonces eh, pienso que, que eh, no merecemos la rabia, uh -huh. no merecemos recibir la rabia en un libro. Merecemos tal vez recibir un texto que parta de la rabia, pero que nos entregue otras cosas. ¿no? Y entonces eso es algo en lo que yo eh, pienso mucho cuando escribo.
1: Estamos eh, con Brigitte Basallo, escritora, investigadora, autora del Desafío Poliamoroso. Ha sido un enorme placer charlar con vos. Seguiría, pero bueno, esto es radio y se me terminó el tiempo. Me encantó esta conversación. Muchísimas gracias. Por tu tiempo, pues el,
0: el placer es compartido muchas gracias a vosotros.
1: estamos en contacto, nosotras, nosotros, nosotros nos retiramos hasta el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio con Vos cuando haremos otro, ahora que nos escuchan con este equipazo integrado por Lucas Rodríguez Perea en la operación técnica Sergio Ciriliano en la musicalización, Melanie Berardi en las redes y Mariana Boca en la producción, hermoso tema siguiendo la luna de los Cadillacs en este caso, interpretado por Mimi Maura